0: Cartea Numeri. Numeri, capitolul 21. O să vedeți la sfârșit de ce este atât de important să avem, să avem o cunoștință exactă despre ceea ce vorbește Dumnezeu în Scripturi. Și de ce toate lucrurile au fost scrise pentru învățătura noastră. Și de ce nimic din ceea ce a fost scris nu a fost scris în zadar. Adică când Duhul Sfânt a inspirat autorii Bibliei să scrie ceva, a scris pentru că a știut că generații după generații vor avea parte mulți de o învățătură sănătoasă. Și asta este una dintre acele învățături sănătoase pe care eu aș dori astăzi să nu le uiți niciodată. Și poate mă întreb, ce să învăț eu de la poporul Israel care a fost scos din robie de către Moise, dus din Egipt, din țara sclaviei, către țara care curge lapte și miere, și pe drum au început să mormăie, să zică câte ceva și mușcă niște șerpi și acum dinu serios serios. Atâtea lucruri sunt de învățat din acest pasaj, încât la finalul predicii de astăzi vei spune doamne îți mulțumesc că mi-ai vorbit. Amin. De la muntele Hor au pornit, poporul Israel care era în robie în Egipt, să nu uitați, au pornit pe drumul spre Marea Roșie, pe care trebuia să o traverseze. Vă aduceți aminte? Ca să meargă spre Canaan, țara promisă de Dumnezeu, țara în care, literalmente, zicea că va curge lapte și miere din pământ. Atâta este de prosperă. Lapte și miere înseamnă binecuvântare și prosperitate. Și lapte și miere poate să-ți dea Dumnezeu ție și astăzi. Pentru că acea țară promisă este pentru tine și astăzi. Dar noi poposim în urmă cu foarte mulți ani. Când Dumnezeu se folosește de Moise pentru a aduce eliberare poporului său, care erau în sclavie în Egipt. Deci ei lucrau ca sclavi de dimineața până noaptea. Până noaptea. Deci de la muntele Hor au pornit pe drumul spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Dar poporul și-a pierdut gândești că erau din Ardeal. Și-au pierdut răbdarea pe drum. Și, bineînțeles, că au început să vorbească împotriva lui Dumnezeu, atenție mare, și împotriva lui Moise. De ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Nu mai avem nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această mâncare mizerabilă. Wow! Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși aceștia i-au mușcat pe cei din popor și mulți oameni din Israel au murit din poporul Israel care mergeau spre Pământul Făgăduinței. Ăia n-au, n-au mai intrat în Pământul Făgăduinței niciodată. Ei au murit pentru că au fost mușcați de niște șerpi veninoși. Cineva mi-a zis, cât de crun poate să fie Dumnezeu? Hai serios, Dumnezeu îi devină că i o mușcat șerpii, da, dar ei că și-o pierdură darea? Și că ei au vorbit împotriva Lui Dumnezeu și au blestemat împotriva lesului Lui Dumnezeu, nu e nicio problemă. Nu. apei clar că ție ți se dă dreptul să faci ce vrei, când vrei, cum vrei, cu cine vrei și tu n-ai nicio consecință. Învață. Deschide ochii și învață. Lucrurile pe care tu le faci vor avea vor avea consecințe pe viitor. Fie în viitorul apropiat, fie în viitorul îndepărtat. Și aceasta a fost una dintre acele consecințe. Deci acești șerpi au venit în urma poruncii lui Dumnezeu și-au mușcat mulți oameni din poporul Israel care cârteau, blestemau, bârfiau împotriva lui Moise, alesului lui Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Ei au mușcat pe cei din popor și câți dintre din popor. Mulți, mulți oameni din Israel au murit. Poporul a venit la Moise. dai seama când e o problemă de genul ăsta, poporul fuge. Unde? Întrebare de ce n-au fugit la oia care cârteau și care erau șmecherii care dic, mă, că ne aduce ăsta în deșert, apă eu m-am săturat de mâncarea asta. De ce n-au făcut, de ce nu au continuat bisericuțele lor cu aceiași cârtitori și blasfemiatori și bărfitori? Nu, ei căutau o soluție și știau că la bărfitor nu o să s-o găsească. Au venit la Moise și i-a zis, am păcătuit că am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să alunge de la noi acești șerpi. Moise, ce frumos Moise, Biblia vorbește că avea un caracter extraordinar. Era blând. Uitați că nu, nu zice absolut nimic. Nici măcar nu le zice, bă, dar voi de ce ați povestit, de ce ați ce ați Nu. El imediat după ce vede poporul că vine la el și le zice hai te rog, spune-i lui Dumnezeu să alunge acești șerpi. Ce că Moise s-a rugat pentru popor imediat. Domnul i-a zis lui Moise fă un șarpe și atârnă-l pe un stâlp. Oricine este mușcat deci ei vor continua să fie mușcați deci n-a, n-a alungat șerpii de la ei, atenție. Oricine va fi mușcat sau este mușcat și va privi spre acel șarpe pe care tu îl faci la porunca mea, va trăi. Și astfel Moise a făcut un șarpe din bronz, l-a pus pe un stâlp înalt și oricine era mușcat de vreun un șarpe veninos și privea spre acel șarpe de bronz, trăia. Amin. Sunt niște aspecte în acest pasaj care, care ne putut ajuta pe noi în viața asta de zi cu zi, la atâția ani după, să înțelegem că Dumnezeu rămâne neschimbat, păcatul rămâne neschimbat consecințele păcatelor rămân schimbate, iar dacă tu ai ochi să vezi adevărul, urechi de auzit adevărul și înțelepciune să înțelegi acest adevăr, tu vei avea mult de câștigat în viață. să spun destinul final, vei ajunge la pământul care curge lapte și miere sau versus vei muri la un moment dat mușcat de un șarpe veninos și vei pieri undeva într-un deșert sec, arid, și fără viață. E ca o pildă, nu că vei muri în Sahara, nu că te va mușca un șarpe. Toate acestea au o conotație spre o sănătoasă. Și înainte de orice altceva, zice că poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Deci în momentul în care tu începi viața ta creștină de zi cu zi, tu începi pe calea lui Isus, tu începi pe calea credinței. Cel mai probabil, primul lucru care îl vei pierde este răbdarea. Dice aia, dice nu aia-laltă, dice ăia, dice nu ăștia la, dice eu, dice ea, dice ăsta, dice celălalt. Și într-un fel sau altul, răbdarea ta va izbui. Sau ești răbdător la biserică și când te dus să-ți ia un bilet de autobuz, dacă doamna respectivă nu o să la tine ca și la o prințesă, te umfli, dacă domnul care trebuia să-ți dea ei nu știu ce din magazin nu te o servit ca și pe un rege, te umfli și spiezi răbdarea și unii izbucnesc, no Ce ai cu mine de te uiți așa? Că eu te plătesc. Că dacă eu n-aș fi aici și te-aș plăti, tu n-ai avea niciun Cunoașteți să astea? Le cunoașteți că le-ați auzit de la alții? Ideea care este aici? Că răbdarea este un dar duhovnicesc, un dar spiritual, un dar divin, care vine de la Duhul Sfânt. Și vine de la Duhul Sfânt când Duhul Sfânt trăiește în viața omului, vine cu răbdarea în viața omului. De aceea, foarte, foarte înțelept ar fi, ca să-ți pui în balanță viața ta spirituală, atenție, spirituală, în funcție să-ți o măsori de cât ești de răbdător. Dacă-ți sare țandura repede, dacă îți răbdarea la fiecare coz de stradă, uite-te un pic în jurul tău și vezi dacă sunt anumiți oameni cu care îți răbdarea și alți oameni cu care ești răbdător, să zic, până la moarte. Și vezi ce se ascunde în spatele acestei răbdări. Ești răbdător doar pentru că obții ceva? Îți dau un exemplu. Ai un job și ești plătit la jobul respectiv cu 3000 de euro pe lună. Un salar extraordinar. Și șeful tău vine și face din tine o zreanță. Dar tu muclezi, nu zici nimic pentru că pierzi cei 3000 de euro și ești foarte răbdător între ghilimele. Nu ești deloc. Ești un profitor și un fals. Pentru că faci treburile astea ca să câștigi acei 3000 de euro. Dacă ai fi răbdător, ai fi și acasă când vii acasă și soția îți spune ceva și ție nu-ți combine să-ți sară țandura, ai pune piciorul pe frână și ei, chiar dacă nu câștigi acei 3.000 de euro. să spun ceva, soția ta merită mai mult decât acei 3.000 de euro. Soția ta are o valoare mai mare decât acei 3.000 de euro. Dar sunt unii bărbați sau unii soți care le sară țandura cu, cu soțiile lor acasă, nu pentru 3.000 de euro, pentru 2-300 de euro. Este un lucru care trebuie să deschideți urechile să vă gândiți. A, păi dinu că mie când mi se zice și eu când... Omule, femeie, prietene, frate, soră, cum vrei să-ți zic, iubitul meu, iubita mea, răbdarea când se o pierzi, este ușa care se deschide spre păcat. În momentul 2, după ce ți-ai pierdut răbdarea, ursuleții, elefanții, veninul, o trava, îți iasă din gură. Pentru că este adevărat. Și știi ce doare cel mai tare? Că iasă o travă cu oamenii pe care îi iubești cei mai mult Și care sunt cei de lângă tine. Și care rabdă lângă tine, suferă lângă tine, sunt umăr la umăr lângă tine. Cu oia îți pierzi răbdarea cel mai repede. Cum aceștia și-au pierdut răbdarea cu Dumnezeu care era lângă ei și cu Moise care i-au scos din Egipt. Niște pârliți de sclavi care nu făceau altceva decât să lucreze ca niște, nu știu, ca și niște catări împovărați de dimineața până apunea soarele. Și i-o scos Moise, Dumnezeu prin Moise, i-o scos să-i aducă la, la libertate și și-o pierdut răbdarea pe drum. Așa dintr-o dată și-o pierdut răbdarea pe drum. A, ah, păi, Dinu, eu nu mi-am pierdut răbdarea chiar așa. Dacă ar fi cineva să te filmeze la fiecare colț de stradă, la fiecare cameră, în bucătărie, în stație, în mașină, lângă oamenii pe care tu ai libertatea să reacționezi că știi că nu te aude păstorul, nu te aude biserica, nu te aude nimeni și tu îți dai drumul la drum. Eu am avut o situație de genul ăsta și m-am întors spre și am zis, bă, cum vorbești așa? Apoi m-am enervat. What? M-am enervat. Câți dintre noi nu s-au inervat? Ăștia și-au pierdut răbdarea că s-au inervat. Deci poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și când îți pierzi răbdarea pe calea ta, primul lucru ce faci, primul lucru ce-l faci, este să simți o repulsie față de Dumnezeu. În momentul în care nu ia să lucrurile cum vrei, cât vrei, când vrei și unde vrei, prima repulsie, ce o vei avea, va fi împotriva lui Dumnezeu. Că El, vezi, Doamne, are ceva cu tine. Recent am avut niște discuții cu niște familii pe care le iubim. Și exact asta a fost atitudinea. l răsc pe Dumnezeu. Nu mai vreau să aud Dumnezeu. Că Dumnezeu nu mă iubește, că Dumnezeu nu mă înțelege... Mă, ca și cum Dumnezeu ar fi pompierul care trebuie în continuu să-i stângă focurile din viață sau din familie. Mă, Dumnezeu este Domnul tău. Mm. Și dacă Domnul tău îți spune vezi că trebuie să treci prin deșert ca să ajungi la țara promisă de mine, păi rabdă să treci deșertul. Nu te apuca de cârtit în deșert. Pentru că nu mai ajungi acolo la țara promisă. Și rămâi cu cârtitul și cu bârfa și cu figurile tale în cap. Și nu vei rezolva nimic în viața asta. Bine, Două lucruri vei rezolva, vei face umbră pe pământ și vei perpetua specia. Păi orice dobită poate să facă chestia asta. Oamenii aleși de Dumnezeu nu fac doar umbră și perpetuează specia. Acest lucru fac și animalele. Tu trebuie să fii diferit față de un animal. Și suntem, amin? Suntem pentru că am fost aleși de Dumnezeu și asta e una dintre lecțiile de viață. Niciodată nu vorbim potriva lui Dumnezeu. Niciodată nu-ți să te uiți împotriva lui Dumnezeu și să-i zici nu, no, de ce așa, de ce nu invers, de ce nu eu, de ce nu acum, de ce nu atât? Rabdă! Să-ți zic de ce. În momentul când rabi, țara promisă va fi din ce în ce mai aproape de tine. Yeah. Și când țara promisă e din ce în ce mai aproape de tine, te rog să te gândești când vei călca în pământul făgăduinței și te vei întoarce și vei vedea zeci de morminte, morți în pământ sec, arid, fără viață și zici, bă, ce bine că mi-am ținut, ce bine că am știut să zic, bă, gata, gata, că sunt unii care se joacă. Și care cred că pot să vorbească împotriva lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că au vorbit odată și nu s-a întâmplat nimic. Și au mai vorbit dată și iar nu s a întâmplat nimic. Și s-au umflat în pen, eu pe pot să vorbesc cât vreau. Nu-și dau seama că poate deja au murit. Și la ce folos să le mai schimbe Dumnezeu caracterul? Pentru că deja sunt morți. Deci e chestiune de timp ca și când a păcătuit Adam și Eva Eden. Când momentul în care veți mânca, veți, în acel moment veți muri. Și zice cineva, păi nu, uite că n-au murit. Ba, au murit, spiritualmente au murit. Au fost deconectați de la, aduți aminte de la pomul vieții și au fost deconectați de la seva lui Dumnezeu și a fost o chestiune de tic-tac să ajungă la moarte. Nu și-au găsit să vorbească împotriva al cuiva, împotriva lui Dumnezeu. Și imediat după ce vorbește împotriva lui Dumnezeu, au o problemă și cu alesul lui Dumnezeu, cu Moise. Și aici n-aș vrea să mă opresc prea mult, că voi știu, eu știu că voi nu vorbiți de mine. Și bisericile, în general, n-au nimic cu păstorii. Îi onorează, îi ajută, îi stimulează, îi caută, îi binecuvântează, îi sumăr la umăr. Frate păstor, până la moarte mergem împreună. N-aș îndrăzni să ridic glas împotriva ta niciodată. Dacă s-ar face bube pe limbă în fiecare biserică în care vreun membru vorbi ceva de pastorul lui, deci, credeți-mă că am pe strada. Haide, fafe, 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 fafe. Amen! Amen! Mulțumesc, Eva. Amen. Nu asta e adevărul. Să spun, de ce se vorbește foarte mult de alesul lui Dumnezeu, pentru că el e în față. El e vulnerabil. El trebuie să le zică oamenilor, bă, aia nu-i bine. Și când le zici unui om, când îi zici unui om că aia nu-i bine și omul îi plinde el și nu-i plinde Duhul Sfânt, ai dat de dracu. Și dacă ai dat de dracu și ăla mai are o bisericuță lângă el, în aceeași bisericuță de 3-4 tovarăși care și-au dat de dracu, ai dat de dracu literalmente. Și se ridică împotriva ta și fac din tine harcea parcia, uitând, uitând că ai fost aleși să-i duci la pământul făgăduinței. Și cu cât bârfești mai mult și cu cât cârtești mai mult, cu atâta te împotmolești mai mult în deșert. Și uiți că Dumnezeu o ales un om să te scoată din țara păcatului și a sclaviei, să te ducă la pământul făgăduinței și să folosești de el. Nu pentru că e mai frumos ca tine, ci pentru că Dumnezeu l-a chemat. Nu pentru că e mai inteligent ca tine, ci pentru că Dumnezeu l-a chemat. Nu pentru că ar avea un fel de a fi mai altfel decât tine, cum cred unii pocăiți de păstori. Nu, pur și simplu Dumnezeu l-a chemat. Și eu vă mărturisesc că eu nu sunt, deci nici mai prejos decât voi să încep cu treaba asta, nu mă consider eu. Și nici mai presus decât voi, cu mult mai puțin. Deci eu consider că suntem o apă și un pământ toți. Unica diferență, singura diferență este că Dumnezeu a găsit cu cale să mă cheme pe mine în lucrare, să vă slujesc și să vă conduc pe voi, atâta tot. Nu am niciun merit în plus. Puteai să fii tu, Tavi, puteai să fii tu, Fane, puteai să fii tu, Ravis, puteai să fii tu, Florin. Nu este o chestiune de, a, păi Dinu o făcut și Dinu o dres și Dinu și o s-o sacrifica. Nu există așa ceva. De ce? Chemarea nu este prin fapte, ca și mântuirea. Chemarea nu este prin fapte, prin ce faci tu. Chemarea este divină, este prin har, este printr-o alegere pe care Dumnezeu zice, bă, te chem pe tine, zice, așa vreau eu. Sau cum zice noi în Ardeal, așa vrea mușchiul meu. Ai ceva de zis? Nu, no, țineți gura. Problema e că cel care-i chemat de Dumnezeu în cazul lui Moise, nu prea zis prea multe lucruri, dar vezi că să și cei din popor să zică. Hai să vă spun câteva fraze care le spuneau cei din popor de Moise. Și care a fost prima? Eram eu în locul lui Moise, nu-i duceam pe ăștia, prin deșertul ăsta groasnic, că eu găseam o cale mult mai rapidă să ajung la pământul făgăduinței Moisei, Tolomac. ăsta e din Banat. <laughs> și bineînțeles că prin popor era și unul din București. Ia uite mă la ăsta, mă! Păi ce faci, mă? pe aici ne duci, mă! Ha? Păi sandalele de astea le dai în picioare să crească o dată cu noi? Eu am 26 de ani, uită-te un pic la mine, de la 3 ani de zile, toți cu sandalele astea, mi-au crescut în picioare, mă. Păi dacă era eu îți luam adidas cu talpă de spumă, mă. Înțelegeți aluzia. Și bineînțeles că era și vreunul din Ardeal care zicea, eu... Deci eu sunt mult mai bun decât Moise. Dumnezeu habar nu are. Unde l ales pe ăsta? Că nu știe vorbit cum trebuie. Pe mine trebuia să mă aleagă, mă. Dumnezeu a greșit. Cărtirile astea cârtirile astea sunt în biserică de peste 2000 de ani. uite te că lucrurile astea se întâmplau cu sute, sute și sute de ani înainte de Hristos. Înainte de prima biserică formată. Acestea au fost, fiți atenți ce vă spun, vor rămâne și vor fi mereu aceleași probleme din biserică. Cârtirea împotriva lui Dumnezeu și cârtirea împotriva celor aleși de Dumnezeu. De aceea nu vă mirați când cineva are o funcție de conducere și de slujire și poporul cârtește împotriva lui. În general cârtește cei ce nu fac nimic. Dacă cărtirile astea nu fac altceva, nu fac altceva decât să aducă venin în mijlocul poporului. Nici o lucrare nu va propăși și de aceea bisericile nu cresc deoarece ne place, iubim să vorbim despre ceilalți, să îi bârfim pe ceilalți, să scoatem venin pe gura noastră. Gândiți-vă când a fost ultima dată când ai onorat pe cineva cu cuvintele tale. Dar fac apel încă o dată. Nu pe șeful tău să-l perii, că poate îți dă o primă. Nu. Pe cineva care într-adevăr merită onoare. Pentru că Biblia spune, dați onoare celor ce merită onoare și cinste celor ce merită cinste și sunt vrednici de cinste. Dați-le onoare. pe păi cine ai onorat ultima dată cu cuvintele tale? Și când ai spus-o, s-o spui din toată inima. Nu s-o spui așa că, nu, îmi cere Biblia să dau onoare. Gabriela, te onoresc cu viața mea. Deci, ca și teatru TV prezintă în urmă cu 36 de ani. Nu. Să o spui din toată inima ta și tu să crezi ceea ce spun. Onoarea și cinstea să fie în viața ta în mod special pentru cei care te slujesc, în mod special pentru cei care te conduc, în mod special pentru cei ce se pregătesc și fac pentru tine ceea ce tu nu faci pentru ei. E o chestie, e o chestiune de viață. Asta vorbește de tine, nu vorbește de ceilalți. Să nu crezi că scoțând în pieptul și ne spunând nimica, tu pari altfel. Nu, tu pari un cârtitor de genul ăsta, un indiferent de genul ăsta. Atâta tot. Care poate mai devreme sau mai târziu nu ajunge la pământul făgăduinței nu pentru că Dumnezeu nu-și dorește, ci pentru că te împodmolești singur în deșert. În loc să, să te uiți la lucrarea lui Dumnezeu, la alesul lui Dumnezeu, la pământul făgăduinței, tu-ți vremea să te uiți în jos, în măcirile, în nisip, în, 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 în acel pământ arid. Și vei pierde din vedere lucrarea și viitorul pe care l ai în față și vei muri negreșit în acel deșert. Dumnezeu nu-și dorește acest lucru. Și sper ca tu să înțelegi, că tu ești chemat să ajungi la pământul făgăduinței. Uitați-vă puțin, uitați-vă puțin care a fost reacția unuia dintre cei nealeși a lui Dumnezeu care conducea, era vocea poporului, cârtitorilor. Era vocea cârtitorilor din popor, mai bine zis cu ce a început, domnul ales de diavol, că nu poți să zici că a fost ales de Dumnezeu. De ce ne-ați scos din Egipt? Că în Egipt e bine de rău, erau sclavi, dar aveau papa. Fole, dă-i, lasă-mă să mă simt eu bine. Apoi nu mai contează cât îți e sclav, nu mai contează că mor în păcatele mele. Dă să sune, să fie bine. Asta ziceau ei, ca să murim în pustie. Uitați-vă, în Egipt aveau pâine, în Egipt aveau apă, în Egipt aveau o grămadă de alte lucruri. Dar erau sclavi. Și ei preferau acele lucruri chiar dacă erau sclavi. Nu vedeau mai încolo decât a văzut Moise și decât a văzut Dumnezeu. Nu puteau să vadă atât de mult ca și ei. Și evident că după aceea începe și lovește în Dumnezeu care le dădea ce? Ce? Mană din cer gratis. Nu trebuiau să fie sclavi, nu trebuiau să facă nimic. Pur și simplu Dumnezeu le deschidea cerul, le dădea mană și eu ajuns să zic că ne-am scârbit de această mâncare mizerabilă. E ca și puștiu de 45 de ani pe care îl sunt părinți acasă și vine acasă de la chef, rud de beat și zice ce mâncare asta, m-am scârbit de ea, mi-e dăm nu știu ce. Du-te vă dragă la lucru și făți. Du-te, bă, și sacrifică-te tu și dă tu mie, că ai 45 de ani, ce vrei să te până la 70, vii să dai tu cu piciorul în masă și sunt care dau cu piciorul în masă. Și săracii bătrâni, asta le-a fost singura mare. să țină niște popândăi și niște lenii și până la adânci bătrânețe. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva mâncarea pe care le-o dădea Dumnezeu sau mâncarea care este pusă în farfurie și pe care tu o mănânci gratis, trebuie cinstită în casă la tine, indiferent câți ani ai. Învață de la 5 ani să spui mulțumesc, învață de la 10 ani să pup mâinile celor care îți pune în farfurie și îți spală farfuria după tine. Nu considera că ești unul dintre cei care trebuie să scoată pieptul și să zică apoi, mi să cuvine să mi se dea. Să cuvine? Oare, de ce să se cuvine? Ai impresia tu că ești mai altfel decât alții sau ție ți se cuvine mai mult decât trebuie? Pentru că în momentul în care ajungi să poți să faci lucruri pe care le fac părinții tăi sau bunicii tăi, datoria ta e să le faci tu, să nu le mai facă ei. Deci știi să faci o păpăraie aia? Fă o păpăraie! Fă o păpăraie! Exemple pot continua. În cazul lor, mana din cer gratis pe care o primeau nu era, mă, cum trebuie. Au, erau scârbiți de ea. Bă, tată, samănă în deșert tu dacă ești mai grozav ca Dumnezeu. Pune-ți tu sămânță în deșert, samănă în deșert, sau du te întoarce te înapoi în Egipt, du-te și rămâi. Mori acolo, sclav în păcatele tale în deșert. Dar închide-ți gura, nu-i mai influența și pe ceilalți. Problema era că ei, 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 ei strigau în voce tare aici. Aici să nu crezi că ziceau, bă, ne-ați scos din ecid. ne-ați scos din ca să murim în pustie, vezi să nu cumva să te audă, numă? mă? Bă, ne-ați scos din... Păi vorbeau, mă, erau mulți, erau mulți și urlau că ei erau scârbiți de mâncarea mizerabilă, au făcut mâncarea, binecuvântarea care cădea din cer pentru ei a ajuns să fie o mizerie pentru ei. Îți dai, seama, îți dai seama că ei ajung să numească binecuvântarea blestem și să numească lumina întuneric, pentru că exact pe dos erau și așa este o minte coruptă de diavol. Exact pe dos gândește. Atunci Domnul a trimis, bineînțeles, niște șerpi veninoși, precum am citit, aceștia i-au mușcat și mulți din oamenii din Israel au murit. Ăștia n-au mai intrat în pământul făgăduinței niciodată. Din nefericire. Poporul a venit la Moise și a am și împăcătuit. Atenție un pic, mai. Deci aici oamenii se întorc. Am păcătuit, bă, frate. Bă, îmi recunosc bine. Am păcătuit împotriva ta că nu te-am cinstit. Iartă-mă. Am păcătuit împotriva ta că nu ți-am fost aproape. Iartă-mă. Că nu aproape cum vreau eu, aproape cât e necesar. Când te dai și când te deschizi, ești aproape trup și suflet, mai ales când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Am păcătuit că ce am vorbit împotriva Domnului și împotriva Ta. Roagă-te Domnului să alunge de la noi acest șerp. Moise imediat s-a rugat pentru popor, de ce? Pentru că iubea poporul și iubea chemarea. Chiar dacă au cârtit împotriva lui. Uitați-vă câtă asemănare între Moise și Isus. N-a spus un cuvânt, chiar și când Isus a fost prădat autorităților, a fost vândut ca o zdreanță, a fost părăsit de toți, n-a zis niciodată nimic. Nici măcar lui Petru, care s-a lepădat de el de trei ori, nu i-a zis, bă, de ce te-ai lepădat de mine? Niciodată. Și mois, nici măcar n-a ridicat un cuvânt. Bă, dar voi de ce cârtiți împotriva mea? Voi de ce mi-a zis? Știți că asta se întâmplă în societatea noastră modernă, când cineva zice ceva de tine și tu ți-ai scos Hercules. Foa! Cum îți tu să vorbești tu de mine? ia este care mor în deșert și fac umbră și perpetuează specia, că mai mult de atât nu pot să facă nimic. Da, mai include trei ingrediente, fier, beton și hârtie. și atâta tot. Și să alege praful după 50 de ani, după ce moare, nu-și mai aduce nimeni aminte de el sau de ea. Eu nu cred că vrei să trăiești o viață cu așa. Eu cred că vrei să lași în urma ta o moștenire care să aibă impact asupra copiilor, nepoților, strănepoților tăi, să aibă impact în societate, să-și aducă cineva aminte că tu ai făcut ceva în afară a faptului să te iubești pe tine, ca pe... să se roagă și Domnul îi dă un ordin. Fă un șarpe și atârnă pe un stâlp. Oricine este mușcat și va privi spre el, da? Deci oricine este mușcat și va privi spre acest șarpe, va trăi. Și astfel și ascultător de Dumnezeu, a făcut acel șarpe de bronz, l-a pus pe un stâlp alt, ca să poată să fie văzut de popor. Că nu l-a pus pe un stâlp aici, pentru că la câțiva zeci de metri în spate nu mai vedea nimeni, era un stâlp alt să poată să fie văzut de toți. Mulți dintre cei, fiți atenți, mulți dintre cei orgolioși, atâta erau de infectați, de păcat, și atât erau de infectați de bârfă și de cârtire, și atât erau de plin de ei demureau în chinuri cu venin și nu se uitau spre șarpe pentru că ziceau a, păi, eu nu sunt handicapat să mă facă Dumnezeu bine că mă uit la un șarpe, că dar eu nu sunt tâmpit, că eu am minte în cap, eu raționez, eu sunt inteligent. Și mureau cu inteligența asta de doi bani. De ce? Pentru că nu credeau într-o banalitate atât de simplă pe care o folosea Dumnezeu în folosul lor. Ei nu credeau așa ceva. Cum nu cred mulți într-o biserică, că bisericuța asta este atât de importantă, că asta este o bisericuță care va ajunge la Pământul Făgăduinței. Ei nu cred așa ceva, mulți nu cred așa ceva. E foarte ușor să conducem popor și să zicem, bă, mergem acolo, toată lumea să zică, amin, acolo mergem. Yeah. Nu, no, acolo ți-ai găsit să mergi, acum ți-ai găsit să mergi, atât ți-ai găsit să mergi, apoi nu e mai hodinim, apoi nu mai fac... Păi, cu un popor de asta clar că te dai de pereții. Dar voi știți mai bine cum sunteți. Nu trebuie să fac eu o analiză. Eu, eu mi fac pe a mea, eu știu cum e eu, tu știi cum ești tu. Dar dacă ești un uh, înțelept, smerit, umil, plin de răfnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, ești o binecuvântare pentru lucrarea lui. Și atunci erau două categorii de oameni în acest popor. Unii care erau mușcați de șarpe și priviau spre șarpe și cum erau. Se făceau bine, Dumnezeu îi vindeca, și ceilalți care continuau să moară în chinuri, deoarece erau prea plini de ei să privească spre un biet șarpe de bronz sau de aramă, cum zice alte traduceri, să se facă bine. Ei nu puteau concepe mintea lor că era o chestie de ascultare. De ce? De ascultare. Dumnezeu le-a zis, mergeți spre pământul care curge lapte și miere pe care vi-l voi da eu ca făgăduință și promisiune. Dar ei ne-au ascultat. Aici, cu șarpele, tot de ascultare era vorba. Bă, vreți să muriți? Da. Muriți. Eu vă respect decizia. Vreți să trăiți? Da. Trăiți. Aici ai soluția. E simplu, așa. Oricine era mușcat de vreun șarpe și privia spre șarpele de bronz, spune în voce tare cu mine? Trăia. Da, spun eu cu credință. Trăia oricine era mușcat de vreun șarpe și nu, privia, nu privea spre șarpele de bronz, murea, nu murea. trăia. Murea. E simplu, nu? Ei, care e cea mai mare lecție de viață din acest pasaj să putem încheia? Vine Nicodim la Isus. Seara, noaptea, târziu. Adevărat, adevărat îți spun. Îi zice Isus lui Nicodim. Căci noi vorbim ceea ce... Știm. Știa sus despre șarpele de... Da. Ce zici, Alina? Știa sus despre șarpele de ramă. Da. da. Oare? Păi, zice, noi, vo... noi cine? Noi cine? Gabriela, noi cine? Noi. Noi cine am întrebat, nu noi? Noi cine? Isus cu, cu Tatăl, cum era și Moise cu Tatăl în deșert. Moise era trimisul lui Dumnezeu în deșert ca să-i ducă pe oameni la pământul făgăduinței, cineva să zică aleluia, pentru că ne apropiem de climaxul acestui mesaj. Isus a fost trimisul lui Dumnezeu sute de ani după, în aceeași situație, să școată poporul din robia păcatului din întuneric și să-i ducă la lumină. Și Iisus începe, după ce îi vorbește despre nașterea din nou, vă aduceți aminte mm. și Nicodim, bineînțeles că era unul dintre cârtitori, chiar dacă el era învățătorul îi zice, cum să intru eu în și mamei mele și să fiu născut a doua oară. E ca și aceia care mureau înveninat și ziceau cum să mă uit eu la un șarpe? Hai mă serios. Fi. Prin simplu fapt că eu mă uit la un șarpe pot să trăiesc? Du-te mă vezi de treaba ta. Acum dacă îmi dăiai o iarbă sau îmi făceai un ceai sau îmi dăiai un medicament, hai că puteam să-l cred pe Dumnezeu. Dar să privesc eu spre un șarpe și și la dea ramă și să mă fac bine. Hai mă că eu nu-s lovit în cap cu leuca. Sunt de ăștia? Nu sunt. Nu sunt. Deschideți ochii un pic să vezi. Nu sunt. De ce credeți că pocăința, viața veșnică, lucrarea lui Dumnezeu e asociată, membrii se asociați cu handicapații? De ce? Tocmai, tocmai că handicapații nu pot să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu. Asta e ideea. De ce credeți că biserica sau membrii unei biserici adevărate să asociați cu niște proști? Tocmai pentru că proștii nu pot să înțeleagă biserica lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu. Tocmai. Și hoțul strigă hoțul, prostul strigă prostul, handicapatul strigă handicapat. În societatea asta trăim, deoarece în societatea asta am trăit totdeauna de când am căzut în păcat. Și dintotdeauna a fost aceeași problemă. Cârtire împotriva lui Dumnezeu și cârtire împotriva lui celui ales de Dumnezeu. Păi ce credeți? Că pe Iisus l-au crucificat de ce? De ochi frumoși? Nu. Aceeași problemă și același venin diabolic care era în deșert a fost în Israel, când Iisus a venit între iudei, și în loc să fie glorificat, adorat, a fost crucificat, scuipat, călcat în picioare ca o de cine? De ăștia care se credeau doctorii academicianșe, care nu puteau privi spre șarpele de aramă, că ei erau prea inteligenți să se coboare la nivelul lui Dumnezeu, care îi cere să uite la un șarpe și el era la un nivel intelectual super dezvoltat ca să se coboare până acolo. Păi, pe mine mă uimeaște Dumnezeu când are de-a face cu chestii cu oameni de genul ăsta. Pentru că le dă niște tunuri și niște lecții de viață de numai trebuie să te să zice, mamă. Și aici sus, bineînțeles că îi spune la Nicodim, bă, vezi că dacă nu te naști din nou, deci dacă nu este o regenerare în tine, dacă nu este o transformare în tine, vei muri în păcatele tale, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim, bineînțeles că el era super super inteligent, cum pot eu în bătrân să intru în pânte cel mamei mei? E ca și cum i-ar fi spus la Iisus, băi, prost? Vreau frumos să mă scuzați. Sună un pic urât, dar eu vreau să vă spun exact. Ești, dacă, dacă Nicodim era din Ardeal, astea le erau cuvintele. Și dacă era român, la fel. Bă, ești prost cum să intru eu în pântă cele mamei mele? Tu nu vezi cât zile de mare? Tu știi că e pânte cu mamei mele? Cum poți să-mi ceri așa ceva? Și Iisus vine cu o explicație pe care vă dau și vouă ca și tămă pentru acasă. Să vedem dacă aveți voi ceva de învățat. Adevărat, adevărat îți spun, Nicodime, că noi, eu și Tatăl, vorbim ceea ce ceea ce știm și mărturisim despre ceea ce am văzut. A fost Iisus martor ocular la ce s-a întâmplat în deșert, Paul? Eu zic că da. Pentru că Iisus, Iisus exista din totdeauna. Era cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu le-a spus, merge spre țara făgăduinței și spre țara promisă, prin cuvântul lui le-a vorbit. Vă rog să fiți atenți. Pun de cotitură, dar voi, inclusiv tu, Nicodime, ăsta intelectualul, inclusiv tu, ăsta care învață pe tot poporul Israel, dă predici prin biserici. Ești lider între iudei. Tu, împreună cu ei pe care îi conduci, nu primiți mărturia noastră. Voi nu o primiți. Și Iisus continuă. Dacă v-am spus, v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer în afară de, putem să zicem, în afară de mine. Iisus vorbea, nu? Că El s-a coborât din cer, Adică de Fiul omului care este în cer. Evident că la această lectură nu prea sunt multe de înțeles, dar vine versetul 15, care spune următoarele. Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, l-a înălțat, vă spuneam că l-a pus pe un stâlp și l-a înălțat, ca să nu zic ăia din spate eu nu m-am putut uita că stăteam în fund și nu, stă, nu vedeam nimic de la din față. No, bine, tată, în fund cum stai? Gheleanie, fără să faci nimica. Righi că-ți mai sus, îl vezi? ea, yeah. no. Fii tămăduit și tu, mă. Ca să nu fie discuții. Uitați-vă puțin la acest aspect, fiți atenți. Așa cum Moise. Da? Tot așa trebuie să fie înălțat și cine? Fiul omului, adică Hristos. Pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Crede oricine în Hristos? Care e cea mai importantă lecție? Există o țară promisă în care nu va mai exista nici lacrimi, nici durere. În care nu va mai exista întuneric. O țară care va exista pentru tu de Ce trăim noi aici este foarte temporar. Și când nu mă crezi și ești în plimbare pe jos sau cu mașină aruncă o privire spre un cimitir. Și ia aminte la ce-ți spun, că în 75 de ani, 80 de ani, cel târziu, în momentul în care vei privi acel cimitir, una dintre cripte, unul dintre morminte va fi și altul. Pentru unii vor fi în 20 de ani, pentru alții în 10, pentru alții în 50, dar mai devreme sau mai târziu, sub 90 de ani, toți care suntem aici, vor pleca. Este foarte înțelept să ne întrebăm unde vom pleca. Spre cine privim noi în acest moment? ca să știm unde ne este destinația. Atâta timp cât oamenii în pustie, poporul lui Israel, au privit spre alesul lui Dumnezeu și au privit spre Dumnezeu și au privit spre soluția lui Dumnezeu, spre șalpele de aramă, au supraviețuit, au trăit și au ajuns să bucure de țara promisă. Atâta timp cât tu vei privi spre Hristos, tu vei avea parte de această viață veșnică, această țară promisă, această mântuire și acest dar minunat. Amin. Amin. Este o chestiune de alegere. Poți să alegi să vorbești împotriva lui Hristos. Nu știu dacă ați observat că majoritatea înjurăturilor care sunt, indiferent că sunt în spaniolă, sunt în engleză, sunt în română, predomină Dumnezeu și Hristos și Biserica. Ascultați puțin cum înjură lumea. Și Dumnezeu zice, ok, pe voi v-au mușcat un șarte. Și toți sunteți infectați cu păcatul morții. Pentru că așa cum a intrat păcatul în lume printr-un singur om și prin păcat a intrat moartea, zice Pavel, tot așa moartea a trecut la toți oamenii și la tine și la mine. Unica soluție ce o avem este să privim spre Hristos, cu credință. Întrebarea este, cum ai, cum ai ajuns tu să privești pe Hristos prin credință, dacă nu cineva la înălțat în viața ta și ți-a spus, privește spre El adu-ți aminte că nu te-ai trezit într-o dimineață zicând oi ce fain dimineața asta astăzi voi privi spre Hristos niciodată, ai privit spre Hristos pentru că cineva ți-a dat un sfat, cineva te-a chemat, cineva te-a îndemnat, cineva o ridicat pe Hristos ca tu să privești spre El. Întrebarea mea este câți au privit spre Hristos pentru că tu l-ai ridicat pe Hristos? Și evident că răspunsurile pot să fie de genul eu nu sunt chemat să fac treaba asta. Fals. Fals. Poate că nu ești chemat să fii păstor. Poate că nu ești chemat să fii diaconiță. Poate că nu ești chemat să fii lider slujitor. Dar ești chemat să spui adevărul. Și acest adevăr trebuie spus. Între multe alte povești pe care le ai, acest Hristos trebuie înălțat, fără frică, fără rezerve cu dragoste, cu cu recunoștință, cu credință. Bă, am povestit de toate, da. Hai hai un pic să povestim despre ceva extrem de important. Uită ce spune Dumnezeu despre viață. Uită-te un pic cum e viața. Uită-te în societatea în care trăim. Uită-te biserica din care facem parte. Uită-te un pic și analizează nevoile care sunt. Fă un un check-up. Analizează puțin și vezi unde, unde se lipsește un pic de sprijin? Puneți umărul. Unde este nevoie de un pic de ajutor, întindeți mâna. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu te va binecuvânta. Așa că aș vrea să rămâneți cu acest adevăr în minte. Ne așteaptă o țară promisă. Ne așteaptă un pământ care curge lapte și miere pentru toată veșnicia. Viața aceasta se va termina mai devreme sau mai târziu. Acea viață va dă inui pentru totdeauna, deoarece Dumnezeu este adevărul și El a promis-o. Tot ce trebuie să faci tu este, cu toată inima și cu toată dragostea, să privești pe El. Nu trebuie să te convertești într-un religios, într-un fanatic, într-un sectant, într-un fățarnic, într-un fariseu. Tot ce trebuie să faci este să-L privești pe Hristos cu toată admirația, cu toată recunoștința, cu toată credința și să mărturisești în inima ta că tu ai nevoie de El. Și dacă tu vei recunoaște și vei avea credință în El și vei privi spre El, tot veninul păcatului, morții și al întunericului și al blestemului va fi smuls și desrădăcinat din tine. Și Dumnezeu va avea grijă să spună viață, să-ți spună înțelepciune, să-ți spună credință, atenție, să-ți spună răbdare... Și să-ți spună cinste și onoare pentru cei care merită să le o dai. Și nu este vorba de cinstea și onoarea pe care îi o dai tu persoanei pe care o vezi în oglindă dimineața când te duci la baie. Nu. E vorba de cinstea și onoarea celor din jurul tău care o merită și tu știi că o merită. Asta va face diferența dacă vrei o societate schimbată, dacă nu continuă să fie așa. Și nu te mira că societatea este cum este. De ce? Pentru că e ca tine. Pentru că e ca tine. Și dacă vin oameni ca mine și vor să revoluționeze societatea asta, societatea îi face handicapați. Îi face proști, îi face tâmpiți. De ce? Pentru că e exact pe invers. Societatea spune, scoate pieptul și nu te lăsa, Iisus zice, întoarce obrazul și fii umil și smerit. Societatea zice, hai bă, lasă-mă cu bazmele astea, că eu n-am timp de povești și de prostii de genul ăsta. Dumnezeu îi zice, slujește-mă, urmează-mă și vei avea de câștigat. Societatea zice, fă e mare, bă, și Isus îți spune, bă, făte e mic ca să fii cel mai mare dintre toți. Fii slujitorul tuturor ca să ai un loc de cinste în împărăția mea. Este extrem de diferit. De aceea, lumea, de aceea lumea l-a crucificat pe Hristos. Pentru că n-au înghițit acest mesaj și și-au dat seama că va revoluționa o lume întreagă dacă oamenii îl vor asculta și l-au dus la tăcere. L-au dus la tăcere. Să-i închidă gura. Dar uite de cale sale cuvintele, citim și noi asta și gura lui nu a putut să fie închisă și nici nu va fi închisă. De aceea trezește-te dacă dormi. Trezește-te dacă dormi dintr-un somn spiritual și acceptă aceste adevăruri și fă-le, fă-le adevărate în viața ta. Nu, nu comite aceeași eroare. Gata, s-a terminat adunarea am timp de alte povești. Continuă să te gândești la lecția de astăzi. Continuă să te gândești la adevărurile de astăzi. Și viața ta se va schimba și împreună cu viața ta, viața celor din jur și împreună cu viața celor din jur, societatea în care trăim. Dacă nu, și mă repet spre binele tău, nu te mira că societatea e așa, pentru că va continua să fie exact cum ești tu. Și ne merităm soarta. Și atunci ne vom merita soarta. Nu mai da vina pe Dumnezeu, nu mai da vina pe mine, nu mai da vina pe cei care conduc, că de nu-i nimeni, de ești tu, că nu te schimbi și nu te lași schimbat de Dumnezeu. Așa că încearcă să privești mai puțin spre tine și privește mai mult spre Hristos. Privește mai mult spre lucrarea lui Hristos. Privește mai mult spre Tatăl care este în cerul și l-a trimis pe Hristos. Și privește cu oarecare recunoștință, dragoste, cinste și onoare această lucrare și pe cei care vă conduc în această lucrare. Deoarece, la final, când vei trage linie, singurul care va avea de câștigat vei fi tu. Dumnezeu le mă rog ca aceste cuvinte astăzi să-și găsească un pământ fertil. Un pământ în care sămânța adevărului tău să încolțească, să prindă rădăcini, să crească și să aducă roade. Rod care să fie de folos, Doamne, și celor din jur. Rod ca să poată să fie o binecuvântare pentru lucrarea Ta și pentru familiile noastre. De aceea înlătură din viața noastră orice ignoranță, orice lipsă de credință, orice păcat, orice lipsă de răbdare și îmbracă cu o îndelungă răbdare, Doamne. Și cu o care vine din ceruri, să înțelegem care este voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și continuă să ne binecuvântezi cu lumina adevărului Tău ca tot ceea ce vom face să fie o binecuvântare și tot ce vom atinge cu mâinile noastre să prospere. Mă rog pentru această lucrare, Doamne, să prospere în numele Tău și să fie o lumină în Turda, în Cluj și în această lume. Te rog să continui să binecuvântezi lucrarea noastră, familiile noastre și toți cei care suntem astăzi prezenți în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Amin. Amin.